0: que estamos escuchando se llama White Dogs Y es nada más y nada menos que de Inda Midland Una de las bandas participantes del padrísimo festival de la calle Que se realiza en Guanajuato Y a lo largo del programa estaremos poniendo algún par de casucitas más De otros grupos que también participan Como los Primitivos Surf y La Calandria Con esto y con estas buenas vibras Sin hacer tanto drama ni tanto pancho ¡Comenzamos! ¡Wii! El Monstruo Sapiens ¡Venga!
1: They're wind-ups
2: You can fall alone Dare wind-ups I let you fly alone Even thought I loved you so fighting all the time no I don't feel like you're trying at times I feel like
0: Sí, señor y señora, señorita, damita y caballero, así es como iniciamos este episodio número 6 de El Monstruo Sapiens.
3: Por fin, Henos
0: aquí de vuelta en este formato de podcast grabado, editado.
1: Ahora sí.
0: Ahora sí, este episodio que le titulamos...
1: Dramas, Dramitas y Dramiones.
0: Y Dramiones. Vamos a hablar acerca de todos estos panchotes que, que nos armamos entre bolinas y gametoides. Oigan, si quisiera retomar un poquito acerca de lo que pasó en nuestro conato de transmitir el episodio en vivo.
1: En
0: vivo. Y que teníamos, teníamos muchísimas ganas de hacer ese Muchísimo. experimento. Estábamos
1: bien a gusto, pero. Estábamos
0: a todísima madre. Eh, ya listos para echar la chorcha. Vimos que la gente se empezaba a conectar, que estaba interactuando. Poca madre, todo iba bien. Hasta que el maldito internet hubo una, una muy mala pasada. Sí,
1: caray, pero bueno.
0: Y pues falló. La verdad es que, este, y Forres ¿vale? Eso pura madre. No contraten a ese proveedor y más si viven acá por, lo, por la zona de Hichu. Este, por acá la verdad es que para el perro, la señal. Entonces, bueno, estamos pensando en que sí queremos hacer transmisiones en vivo. En cuanto baje y lo permita, este, la, la contingencia.
2: La Sí
0: queremos hacer algunos episodios en vivo y ya nos estaremos los estaremos haciendo desde la ciudad de León, Guanajuato, ya tenemos ahí un gran amigo que nos va a hacer favor de prestarnos un pequeño, digamos, como estudio.
1: Sí, y va a haber sorpresitas, otras sorpresitas. Oh, sí, regalitos. señor. Regalitos.
0: Sí, señor, porque nos queremos poner más guapos. Vamos a dar unos regalitos.
1: Pero sorpresa, sorpresa. Sorpresa,
0: al rato ya les estaremos diciendo de qué se trata, pero bueno, esto es el monstruo sapiens en su episodio, 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 episodio número seis y pues bueno hablando de dramas dramitas y dami y dramiones ahorita les los vamos así porque los dramiones pues vamos a empezar a desglosar como siempre todos los episodios bueno de, que hablamos del tema es irnos primero a la raíz de las a la la raíz, lo
1: que es a lo que le decimos lo, y lo que es en realidad, pues
0: en realidad eh, pero vamos mi querida licenciada en gastronomía de letras eh, qué es el drama
1: pues mira, el drama tiene cuatro significados en los que se usa. Digamos que el primero es, o sea, el más simple es que significa hacer o actuar.
0: Hacer o actuar. Actuar.
1: Después tenemos otro que es el género literario con un final trágico. Uh -huh. eh, ahí por ejemplo podría ser el texto de y Julieta.
0: Ok. Que se
1: desemboca en una tragedia. ¿no? Después tenemos la obra teatral con acción trágica, seria o conmovedora. Mm. Y por último a lo que le damos como el uso común es cuando hacemos drama es que le damos el carácter dramático a un suceso que no lo tiene.
0: Le damos el carácter dramático a un suceso que no lo tiene. Así Digamos como el término de la RAE, ¿no? Así es. Okay, muy bien. So,
1: tiene esos cuatro significados. El drama. El drama. Bien. Ahora, ya que eh, mencionamos lo que, o sea, en cuanto a literatura y teatro, tenemos la dramaturgia, que es el, el, el arte de componer y representar historias en un escenario, que eh, puede ser en teatro, en danza, en un circo... Oh. O en una ópera también se, se, da, se puede representar. La dramaturgia surge eh, con los griegos hace muchos años.
0: Sí, me imagino, <risa> sí, 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 claro.
1: Porque tenían la tradición antigua oral de ir de pueblo en pueblo pues, contando historias. En ese tiempo pues eran escritos de, de Homero, de Sófocles, de Aristóteles, no, de, cier de ciertos este, personajes de esa época.
0: Los compillas muy clavados con eh, la escritura.
1: Entonces eh, iban de pueblo en pueblo contando verbalmente primero y después surge ya la representación de estas obras. Ok, muy bien. Entonces ahí tiene su origen la dramaturgia.
0: La dramaturgia. Así es. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más hablando de esto de, de, del drama y la dramaturgia?
1: Pues ya, o sea, hablando, digamos, seriamente, pues el drama tiene eh, de tres géneros. tiene eh, Se divide en la tragedia, en la comedia y el melodrama.
0: Ok, ok, que me imagino que obviamente de pronto pueden montarse los tres, o sea, no es que uno esté independiente del otro.
1: Sí, no, no están inde independientes. Y eso lo vamos a ver más
0: adelante en las, eh, estas representaciones melodramáticas. Muy bien, y... así
1: será. Ay,
0: qué interesante, pone bueno, chido, pone bueno, chido.
1: Sí, digo, y bueno, cada, cada subgénero del drama tiene como su, como su propio significado y etcétera, ¿no? Porque es como abordar mucho el tema, pero el... El que también usamos muy comúnmente, que es el melodrama, porque también llegamos a decir melodramático, Ajá. es cuando ya es la exageración del drama, es decir, o sea, la exageración de la exageración. ¿De la exageración,
0: sí, es cierto, sí, porque el drama finalmente es, es la exacerbación de estos, de estas emociones, ¿no?
1: Sí, sí, de las emociones. Entonces, melodramático ya es así
0: el más. ¡Ay, hijo! El
1: más. Por
0: eso es wey. la exageración de la exageración. Híjole, ¿cómo tendemos de pronto ¿no? a, a exagerar lo exagerado? Madre vale la redundancia. Así
1: es. Sí, hay, hay momentos en los que se suele explotar de
0: esa manera. Sí, o sea, creo que podemos explotar. Más bien aquí es la, la forma en cómo la manifestamos, esa explosión ¿no? de, de llevar hasta, pinche, hasta la orilla de nuestro histrionismo Ay, no, de ay, sí, de casi daño. merecernos el Oscar Sí, claro, sí Deberíamos de tener unos Oscaritos así Cuando hagamos sí. este tipo de, de, de dramas Que bueno, sí hay que a, a puntualizar un poco Que no nos vamos a clavar con lo, tanto Como con el género literario ahorita Sino también lo que queremos es Ajá. Como abocarnos a Que el drama es lo que coloquialmente Decimos que es hacer un pancho Un pancho Me
1: hiciste o... un,
0: pancho, me hiciste un sí. drama, me hiciste una escena Una escenita me hiciste una cenita, Pero a ver, por ejemplo, entonces, ¿por qué hacemos drama? ¿De dónde viene? ¿Cómo es esto?
1: Pues creo que la mayoría hemos hecho alguna algún tipo de drama en nuestra vida. Eh,
0: evidentemente.
1: Y es una reacción totalmente normal de los seres humanos y ocurre porque muchas veces, muchas veces cuando no sabemos cómo reaccionar. Cómo reaccionar ante, ante ciertas situaciones Puede ser, eh, ya sea por por ejemplo, las mujeres Por las hormonas que nos traicionan o, o porque así es nuestra personalidad O son momentos en los que las emociones nos traicionan y, y nos traicionan y sale al flote la señorita O el señor drama que llevamos dentro <risa> Pero es totalmente normal en, en, en el ser humano, creo yo porque, bueno, los hombres no se quedan atrás tampoco.
0: Sí, no, aquí nos no distingue.
1: Porque no es, no es cuestión de género, sino de la inteligencia emocional, el carácter, la personalidad o circunstancias y otros factores.
0: Claro. Por ahí también estuve leyendo un poquito que las personas que tienden a ser más dramáticas son aquellos que tienen una un autoestima bajo porque necesitan recabar la mayor atención posible
3: uh -huh. hacia
0: ellos y, y hacia uh -huh. la... Hacia la manifestación de sus emociones. Uh -huh. Entonces es. Bemeca. O sea, estoy haciendo mi pancho, ¿no? Existo, sí. aquí estoy. como soy yo, son de tu ausencia? O sea, entonces, Sí tiene mucho también que ver, como tú dices, esta inteligencia emocional. Uh
1: -huh.
0: de, entre más nos, que, nos queramos, menos pancheros somos, ¿no? Entre más nos
1: queramos. Entre
0: más nos queramos a nosotros mismos, menos pancheros somos, o sea, porque no, no necesitamos de, de llevar a ese grado de exageración nuestra emoción para llamar la atención.
1: Sí, claro, pero como lo mencionaba hace ratito, pues, o sea, puede ser esta, esta falta de, de noción de que no sabemos cómo reaccionar. Por ejemplo, cuando somos pubertos, que sentimos que se nos cae el mundo cuando mm -hmm. alguien nos corta.
0: Okay. Okay, okay, o okay.
1: cuando somos niños que somos los,
0: los, los berrinches, así
1: porque ellos no controlan las emociones. Pero, por ejemplo, esa es, esa es su exageración.
0: Ok, pero, por ejemplo, ahí, ahí es lo que estaríamos mencionando: de, de las, del drama por etapas de la vida. Uh
1: -huh. ¿no? O sea,
0: cuando estás cuando eres bebé, cuando estás morrito, no tienes noción de lo que es el autoestima okay. y haces un drama por otras circunstancias. Cuando estás fuberto. Ahí sí nos, nuestra autoestima está, pero pues, apabuleado. <risa> o sea, llámese porque nos salen pinches bigotes de chino. Baja, ¿no? Ajá, claro. Entonces, ya cuando tienes la noción, cuando ya pasas, por ejemplo, la adolescencia y estás en la etapa de la madurez, ahí sí ya tienes, yo creo que, noción de lo que es quererte, respetarte, dignificarte y no hacer estos. estos sí, o sea, tienes
1: más conciencia y tienes más. Inteligencia
0: emocional. La inteligencia emocional. Pero hablábamos precisamente de las etapas, ¿no? de, del drama por etapas de la vida. Y probablemente el primer drama de nuestra vida que hagamos sea el berrinche. Uh -huh. ¿No? Pues hay... Sí, porque
1: básicamente el berrinche, los primeros berrinches en los niños a lo que le decimos los terribles dos, dos, tres y quién sabe hasta cuándo, pero ah. es esta esta llamada de atención de que no saben ciertamente sus necesidades y no saben hablar y pues tienen que pues, llamar, cautivar la, la atención de los papás, pues así de sí. quiero esto o no quiero esto.
0: Pero por ejemplo, ahí más bien nosotros somos los que catalogamos de drama, pero en realidad el berrinche es, es una, es una expre, expresión no lingüística o no verbal del niño de no saber cómo expresarse y querer algo, ¿no? Sí, sí. O sea, más bien nosotros le, le ponemos como, como drama el hecho de que, ¡ay, mira nomás qué drama me estás haciendo aquí en el súper! Bueno,
1: es que en cuanto a significado es, es drama, porque es una exageración. ¿eh? Sí, pero el niño no lo sabe. Ah, no, eso sí. <risa> ¿No? <risa> sí, pero ni modo, o sea, aguanta, es un dramático.
0: Sí, niño, es dramático. Y de ahí, por ejemplo, si nos vamos por, por, por etapas de la vida, ¿Qué será? ¿Que nos, que nos vayamos casi, casi, o sea, hasta la prepubertad, cuando empezamos ahora a tener estos episodios dramáticos. ¿Por qué pasa toda la infancia como más, como más tranquila en esa cuestión, ¿no? De, de ser dramáticos.
1: Uh
0: -huh. O sea, quizás.
1: Sí, digo, a menos que se sufra algún, algún acontecimiento traumático o algo, pues quizás se pueda reaccionar con un drama.
0: Pues sí. Por ejemplo, eh, recuerdo un video que se empezó a hacer viral de un chavito este, que, que le recriminaba a otro chavito con una actitud de adulto diciéndole algo así como, fíjate cómo eres, ¿eh? fíjate cómo eres, ya vi cómo eres y el otro como que en una actitud como de adulto y hacía un, un drama digno de un no tabellinovelas y era un morrito que de qué te gustas de unos 6, 7 años
1: pues igual podría ser, ser también algo aprendido
0: sí claro o en
1: casa o, o igual viendo televisión sí o sí. algún medio no
0: sobre todo yo creo que la televisión
1: porque sí de hecho sí que lo mencionas y hay videos de, de niñas incluso que hacen como su drama así de llorando esto sí. imitando telenovelas o imitando
0: que también ya luego hay caricaturas donde les meten unos dramones bueno no nos vayamos lejos los de mi calaña de generacional crecimos obviamente con unos dramonones en, así de fanfarria llamados Remy y Heidi, y Candy y Candy y Candy sí, yo me acuerdo no, de Candy. O sea, sí
1: era una telenovela uno caricatura, unos dramonones.
0: O sea, sí. obviamente el episodio que todo mundo vamos a recordar es cuando se murió, ¿cómo se llama? El changuito este... El changuito de Remy. Ay, ay. Sí. Bueno, o sea, bueno o sea, creo
1: que por eso también te dicen, ay, sí, tus lágrimas de Remy, ¿no?
0: <risa> sí, <risa> sí lágrimas sí, de Remy. Lágrimas de Remy. Sí. O sea, las lo, lo, tres, es, estas caricaturas de, de ese entonces, de verdad, eran... Bueno, creo que primero fueron Heidi y, y Remy, ya después fue Candy eran unos dramonones, o sea, de amor, de, de desesperanza, de olvido, de tristeza, de, tristeza, de angustia, de, por pobreza, porque no encuentran a la mamá. Este, o, pues, o sea, ¿cómo puedes crecer con esos dramas? Tan chavito. Pero bueno, finalmente, pues lo que no te mata te, te hace más bueno. Pues bueno, creo
1: que ahí es igual, o sea, todo lo que se ve en, en televisión es de la mano, de la guía de los padres, así de, oye, pues esto es, eh, esto y... Pero
0: como que antes, ¿qué, qué será? ¿Qué era, que era más permisible o no nos dábamos cuenta, no? Porque digo, ¿cuántos millones de estúpidos infantes no crecimos viendo eso? Digo, uno nos hicimos más dramáticos, que otros, no, pero existía y lo, y lo podíamos oh, sí. ver. Y luego creo que fue ya la ranita de metán y luego la abejita maya. O sea, hay muchas historias de niños o para niños donde... El, el, el melodrama es, o sea, lo que detona toda la acción. O sea, no es ni siquiera el juego. Ajá. No, es sufro porque no encuentro a mi mamá y las aventuras o desventuras por encontrar a la mamá o al papá. O...
1: Pues es que quizás también es un poco de aprendizaje, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Es sí. parte de, de,
0: de, de fortalecer el carácter. Claro. Está sí. bien, no, está bien, qué bueno que crecimos este, gente cuarentona. Este, únanse con, conmigo a esta causa noble de los que crecimos con Remy y Hayden. Y Candy. Y Candy. Yo me acuerdo de Candy. Y Candy. Oye, ¿qué, ¿de qué más podemos est estar hablando en, en etapas de, de nuestra vida de, de los perritos? que okay, ya estuvimos hablando de, de la niñez, que sí hay, hay ah. unos dramas. Luego ya en, en la preadolescencia o adolescencia, los dramas de que nunca me prestas el coche? ¿Nunca me dejas salir y llegar a la hora que yo quiero? porque no me dejas tener novio?
1: Pues es que son estos dramas porque querer tu independencia, ¿no? De, o sea, tu independencia de que ya si estás creo que eh, entre que ya quieres ser adulto y hacer cosas de adultos. Pero pues, Evidentemente todavía tus papás no te sienten tan, tan responsable y sí, tan o sea, no, y no lo somos, no. o sea, no lo somos a esa edad. Entonces, pues sí, y la parte de échale las hormonas, ¿no? o sea, Bueno, tú sigues
4: con
1: pues la <risa> que, pues es que es un factor importante. Sí, no, sí. O claro. sea, te desencadenan estas emociones que no luego creo que o sea, al otro día reaccionas así de Creo que no era para tanto. sí pero, pues, en el momento que ustedes... Sí, creo que
0: sí, sí, cierto. Tiene razón en este caso de las hormonas. Estamos hablando pues es de la etapa al, de la adolescencia. Es algo,
1: digamos, sustancias que en el cuerpo te generan esto.
0: Okay. Pero sí, creo que conforme uno va creciendo, se va, se va acumulando el nivel de dramatismo.
3: Uh
0: -huh. ¿No? O sea, por ejemplo, si tú creciste siendo, este, viendo drama... Si juntas cuando llegas a la adolescencia Y sigues viviendo situ situaciones de drama Malas hormonas Güey, ahí te encargo O sea, <risa> si es de... Y el Oscar va para el niño de 14 años O sea, <risa> si, si se ambientan unos buenos pachos
1: Pues sí, sí hay, hay momentos no, Momentos épicos
0: Sí, yo, yo recuerdo por ejemplo el típico de Es que nunca me dejas llegar, llegar más tarde Sí. sí, hijo, pero tú, tú tardes ya son a las 12 de la noche, ¿no? Y todavía traes mocos ahí de, de niños.
1: Sí, pobres de nuestros papás.
0: Sí, la neta sí. Y pobres de nosotros los que somos ahora papás que vamos para allá. Porque, <risa> digo, el karma está cabrón y luego nos puede jugar ahí. Medio. Ya
1: se calla, calla. Sí,
0: no, 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 no. Pero sí, hay, hay que tener ojo en cómo dejamos que nuestros hijos en edad puberta exacerban sus emociones, sobre todo las negativas por las, sí. digo, por las positivas, pues no hay tan, tan fuerte, pero sí cuidado con eso, porque sí. eh, lamentablemente a partir de esos de esos dramas de querer llamar la atención y de, de querer pertenecer a ciertos grupos, grupos. Eh, si pueden llevarlos a, obviamente a tomar decisiones equivocadas, ¿no? o sea, claro. haces un drama, tus papás te reprimen eso y vas en busca de de eso mismo que te están reprimiendo. Sí. Entonces sí hay que tener cuidado. Sí, ya, ya calla boca, boca. Oye, y creo que algo que sí valdría muchísimo la pena eh, platicar para tenerlo identificado es qué puntos podemos observar en alguien para identificar si es una persona dramática.
1: Creo que hay, hay, hay
0: muchas. Sí, hay foquitos rojos, ¿no? Sí, hay poquitos hay
1: ahí que se van prendiendo,
0: pero vamos a mencionar. Por favor. Nada más
1: algunos. Tomemos
0: nota a todo mundo porque normalmente cuando las identificamos ya estamos casados. <risa> o ya vivimos en pareja o ya le decimos sí, nuestros novios, nuestras novias. Entonces, sí hay que tomar nota, ¿eh? Este, porque son foquitos rojos que en un principio son buenos sí, salvavidas. Tanto
1: para vivir con una con alguien más, como también para identificarnos a nosotros,
0: ¿no? ya está ¿no? en el trabajo también. Sí. En el sí, trabajo, en tu vida cotidiana. Ok, sí. a ver, arráncate con el número uno.
1: Bueno, las, las señales de un dramático o dramática son, primero tenemos, te tomas todo personal. Aquí es, eh, por ejemplo, si te hacen una crítica constructiva, tú te lo tomas a mal y piensas... <risa> Que están en tu contra te y te odia. están atacando y te odian. Exactamente. Entonces, creo que
0: ahí es cuando te lo estás tomando muy, 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 muy personal. Claro. Voy a hacer un pequeñísimo y breve, breve paréntesis. Eh, yo me doy, me doy cuenta mucho de este punto en particular. Por ejemplo, yo soy fotógrafo. Y estoy en varios grupos de fotografía, en las redes sociales. Mm. Es tiro por viaje que cada que alguien pone... Una foto para que se la critiquen, no le puedes decir algo porque se lo toman a nivel personal. Ya, sí, claro, te sienten más <risa> que yo, como tú tienes un equipo mejor que el mío, y que okay. no sé qué, entonces se lo toman a nivel personal lo que tú dices. Sí. O sea, ahí está el poquito rojo de que es un pinche dramático de lo y peor.
1: en
0: su panchito. en su panchote. Oye, Así buen es. punto, buen punto. Entonces, todo se lo toman a nivel personal. O sea, Así no es. pueden decir, por ejemplo, Oye, ¿ya te dijiste que Susana como que aumentó Un poquito de peso? Y tú dices, claro Me estás diciendo gorda No, 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 es que estoy hablando de Susana No, 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 es una indirecta Claro, soy una pinche barrana Claro, sí, sí, sí okay.
1: Sí, así
0: es Todo se lo toman a nivel personal Muy bien, punto número dos
1: Punto número dos Se dice que ves cosas malas Donde no las hay Híjole esta, por ejemplo, es cuando no te contestan los mensajes. Ya sea <risa> novia, novio o amigos. Es así de no, pero es que no me quiere. O está con alguien más. O ya no me va a hablar. Ya no quiere ser mi amiga. Sí, ya empiezas a
0: hacerte unos mundos teatreros mentales. Así es. Alias, chaquetes mentales súper chonchas, ¿no? Fíjate que, curiosamente, cuando WhatsApp puso lo de las. ...pinches palomitas azules... <risa> ...hubo Oye, más... ¿sí? ...se incrementó más... ...el drama... ...o sea, hiciste este, documentado de... ¿eh?
1: ...sí, creo que sí he leído algo... Al
0: ...porque respecto. era el de... Ah, ...ya lo leíste, ya lo escuchaste...
1: Pues es, el, es el, la famosa frase de me dejaste en visto. Me dejaste
0: en visto, ¿no? Pero, güey, o sea, tú no sabes si a lo mejor estabas cocinando, viste o que manejando? te llegó mensaje. exactamente, sí. y lo viste de reojo, nada más, ¿no? O lo pusiste el play, lo escuchaste, pero no pudiste contestar. O sea, lamentablemente, todos lo queremos tan inmediato sí, 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 que sí, sí. si no tenemos respuesta en ese mismo momento, empezamos ya, como tú dices, a hacer el drama, a decir... Claro. Pero,
1: sí, creo que es después de cinco minutos que no te contestan, ya es así.
0: ¿no? Men, hasta menos, yo creo. Estás ahí, así, mira con la pinche mirada, viendo el teléfono, a ver Se aparecen ahí las dos flechitas y las dos palomitas.
1: Sí, digo, así ya, aparte de foco rojo de drama, también es foco rojo de alguien ya. Oh, de
0: sí, de ya. La coquilla. Sí, la toxicidad ahí, sí. nivel, no, no chingas. Sí, sí, Híjole, sí. a ver, ok. Bueno,
1: vámonos entonces al punto número tres. ¿Quieres tener el control...? De lo incontrolable. Aquí, por ejemplo, podemos ir a, al cine y si hay tráfico y no llegamos a tiempo, yo te estoy echando la culpa así de, ah, pero te hubieras ido por otro lado, porque no me hiciste caso y ya no voy a ver el principio de la película, a mí arruinaste el día, etcétera.
0: Híjole, tengo, tengo que confesarme que yo, como buen amante del cine, Sí, soy bien piqui con esas cosas Sí, tengo Oye, a que partir, confesarlo Aparte eres súper puntual Sí, tengo que confesar, ah, bueno, aparte soy súper puntual para todo o sea, Y más, siendo fotógrafo Pues mi puntualidad la tuve que disciplinar bien Pero hablando de lo de cine Yo sí soy de los que quiere estar al Pero principito de todo Me súper surra Llegar hasta cuando ya están los, los avances No, bueno,
1: pero aquí hablamos de que Es, es un factor incontrolable el tráfico o sea, ahí, bueno, si, si te molestas o te enojas porque pues hay tráfico, hubo un choque, o se incendió, no sé qué, Ahí pues eres como no, que... No, ¿pa ¿para que se incendia? ser un poco más mesurable, así de, bueno, pues ya, vamos a la siguiente función, o no sí, sé. Sí, 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 claro. Pero, claro. o sea, ya es el drama cuando así de, no, no, ya no llegué, ¿no? Ya, y esta te pones a llorar, no sé. Oye, y pasas al lado del
0: accidentado, por tu pinche culpa, ¿por
1: qué te accidentas, cabrón? Yo no llegué <ríe> a ver mi película Titanic. Ándale,
0: así, así bicho. Ese es el drama. Sí, el drama, no, el drama, el drama
1: Así, ah, pues el drama. Mion. El dramión. Bueno, vámonos al punto número Tres, cuatro. Cuatro. Ya vamos en el cuatro. Sí, cuatro. Sientes que el mundo conspira en tu contra.
0: Hijo de dios, sí. Tiro por. Ese viaje.
1: es cuando tenemos un día malo que podemos decir simplemente, ah, pues ya tuve un día malo y ya tan tan vuelta a la página, pero no. Empiezas, o sea, si sales y empieza a llover así de, ay no, mames, ya está lloviendo. Ay no, ya pisé la caca del perro. No, ya se me rompió el tacón. Ay no, ya se me ponchó la llanta. No, ya el universo conspira contra mí. Así
0: es. Pero sí hay días conspiratorios, ¿no? De pronto, o sea, de eso de que te paras y te ves un grano en la cara, ¿no? Y, y dices, ay, bueno, o sea ahorita me lo reviento y se me quita ya, ¿no? Y te lo revientes y te hace triple de grande y pues vas y te dicen, llegas a la oficina y te dicen, ¿no? Oye, es la foto laboral. Y dices, no, manches, o sea, ¿qué pedo con este pinche día? O sea, sí hay días así conspiratorios. Sí,
1: que hay días malos. Yo creo
0: que más bien es el cómo reaccionas a esos Eso, días malos.
1: O sea, es lo que digo. Al final del día puedes decir, ay, no sí si ya que se acabe, ya que siga el que... Mañana doy vuelta a la página, mañana me voy a ir súper bien, ya. Pero no, o sea, si al final del día te tiras al drama y así pones música triste así de no porque no y me fue súper mal y no ya no sirvo soy un fracasado claro o
0: sea, pero o sea, qué creo digo eh, voy a anticipar un poquito lo que diga la ciencia y los estudios y la fregada yo creo que también una dosis de drama sin que repercuta a un tercero también es como liberador por ejemplo esto que dices no de que sabes que mi día estuvo para el perro y voy y me encierro y me compro tres kilos de sabritones y ocho docenas de donas Y pongo una película y chillo O sea, creo que es parte de una catarsis Eso sí Ese es tu drama privado eso ¿No? Sí. Yo sí. creo que eso es catártico y está chido
1: Pues es que creo que como en todo aplica Mientras no dañes a los terceros
0: Exactamente Ya, por ejemplo, si en eso que es ese escenario no De que te compras tus tres kilos de sabritón Y tus ocho docenas de donas No sé, tu, tu pomo de Tonayan con tu jugo de uva Este Pero, eres casado o vives con tu pareja, Ay sí ya está, cabrón. O sea, ahí ese drama ya.
1: Sí, o sea, al sí hacerlo así, no. Pero creo que, digo, ya viviendo en pareja, creo que podría funcionar el. ¿Sabes qué? Hoy me siento mal, me voy a encerrar, comunicación y eso. Ah, es, que bueno, chido. me
0: gusta, me gusta cómo bien, me gusta cómo eh, piensas. Oye, ¿por eh, qué no vivimos juntos y yo? Tío, que Bueno, bueno, para pareja,
1: Podría ¿eh? funcionar.
0: Oye, ¿están muy chidos los puntos? Pues vámonos al número 5, sí. ¡Vámonos!
1: Aquí dice, nada es suficiente bueno para ti. Nada es suficiente bueno para ti. Esto uh -huh. quiere decir que le pones pero a todo. Por ejemplo, me mandaron unas rosas rojas y... ¡Ay, no! Es que este color no me gusta. Mm,
0: tienes pinos.
1: Te invitan a cenar y así, ay, no es que no quiero ir a ese lugar, me choca.
0: Mm, pacos de chorizo otra vez.
1: <risa> es decir, no, nada no. te parece. Mm. Es nada marido. es digno de, de tu así merecer es.
0: majestuoso así imperial.
1: <risa> y no, nos no. vamos al punto número 6 y el último que dice Comparas tu vida con la de los demás. <risa> pues aquí básicamente, ay, como Dios, lo dices la vida
0: de los demás es maravillosa y la, la tuya es miserable. Sí. ¿Sabes qué? Creo que el, el punto anterior y este van muy de la mano. Sí. Y eh, la vez pasada hice también como mencioné esto de que las redes sociales tienen mucho que ver en nuestra formación, eh, nuestra personalidad y carácter, etcétera, ¿no? uh -huh. Creo que estos dos puntos últimos que estás diciendo sí si tienen mucho que ver o está aumentando más por lo que estamos viendo en redes sociales. O sea, nos están presentando personas y personalidades que tienen posibilidades económicas muy chochas claro. Vemos lo que hacen, vemos cómo lo disfrutan y nos sentimos ya frustrados por no poderlas tener. Uh -huh. Y desde ahí ya empieza el comparativo. Sí. ¿No? Ya empieza eh, otra vez a, a ir a soslayar nuestro autoestima y a, a sentirnos menos. Entonces, digo... Yo sé que nosotros pues, también nos debemos en las redes sociales.
1: Pero fíjate que creo que esto ha aumentado también ahorita en pandemia. Que, por ejemplo, hay gente pues, sobre todo famosa y, y rica o con, con pudiente, ¿verdad? Con queso los tamales. Que pues, o sea, suben sus videos de cómo están pasando la vida encerrados
0: ah, sí, sí, no sé. o sea,
1: y, y dices, no manches, y nosotros acá Me escuchan y... no, diré, Exactamente oh, Entonces sí, también eso crea en pues, la autoestima baja Y le decían, ¿y por qué yo no puedo tener esto o hacer esto? Etcétera. Ajá.
0: Sobre todo si no tenemos esta este eh, eh, emoción Esta educación emocional bien formada Sí. ¿No? Porque ejemplo, pues una que ya está más curtidón, ¿no? que ya está pobre desde mucho tiempo, pues si sí los ves y dices, ¡ah! ¿No? Qué chido por la Thalía, ¿no? O qué chido por la Paulina que se, se graba bien coca, ¿no? Estaba <risa> <risa> drogada y cantando. Este, y no pasa nada. Pero ¿cuántos millones de personas no hay quienes ven estos tipos de videos? O porque está súper buenísima la morra, o está súper tronado el morro. O tienen unos carrazos, tienen unas casotas o están, sí. el, están pasando la cuarentena En Maui ¿no? O en Zipolite Y tú dices, güey, o sea Yo estoy aquí encerrado en un departamento De tres por 3 güey O sea, con tres perros, dos pericos y cuatro piojos <risa> Entonces Sí ha habido un aumento de Sobre todo por estos dos puntos Que acabas de mencionar claro, sí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos puntos Para de detectar A los entes dramáticos
1: dramas. Porque
0: puedes estar muy cerca de ti. Abusado, abusado con ese punto. Bueno, y algo que mencionábamos también al principio era acerca de cómo fuimos creciendo gracias a programas televisivos.
3: Así es. ¿no?
0: Y a, a estos dramonones. Pero sí hay que enfatizar que en realidad esos son melodramas. que el melodrama? Bueno, pues ya como mencionaste que era una obra literaria o teatral o cinematográfica, donde los sucesos Dramáticos o violentos Se utilizan para exaltar Los sentimientos, pero de una forma Muy exagerada Entonces, La exageración
1: de la exageración La
0: exageración de la exageración Entonces eso es un melodrama, muchos crecimos con los melodramas Y mucha de nuestra cultura Latinoamericana Creció y se desarrolló Y se sigue desarrollando a través De los melodramas En cuentito
3: Sí
0: En telenovela y en película
3: así es
0: ¿no? entonces es un tema bien interesante súper interesante tan interesante y tan lucrativo que pues el mismo eh, dueño de televisa eh, tigre en uh -huh. ese entonces en los años 60 70 él fue el que dijo que pues que uh -huh. le, le gustaba sacar productos para gente idiota sí, ¿no? lo entonces pues entre más melodrama tú puedas entregarle, pues más tienes a la gente de, de, de bajo nivel socioeconómico, pues metidísima en, en, en ver los problemas de los otros para que se distraigan. Sí, cautiva, cautiva. De, 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 los, de los suyos, ¿no? Entonces, fíjate que es bien interesante este fenómeno del melodrama, porque eh, resulta ser que por ahí de los 60 en México, en el país de México, eh, se movía una literatura que se llamaba Lágrimas y Risas y Amor, que no eran otra cosa más que cuentitos, Ajá. ¿no? Este, con, con una carga melodramática súper choncha, pero tuvieron tal relevancia que fíjate que, que duraron del, del 62 hasta 1995.
1: No, pues un ratotote. O sea, un
0: ratotote. Entonces, sí. en realidad era una, era una revistita de historietas románticas, mexicana. Okay. Curiosamente, muchísimas de sus historias se adaptaron al cine y a la televisión. Oh. O sea, fíjate el, el poder y la magnitud. ¿Sí? Y todo esto fue gracias a la extraordinaria, de verdad extraordinaria <risas> escritora e eh, historieta mexicana, Yolanda Vargas Dulce. Este, ella, para la gente que no conozca mucho el, Creo que lo voy a ubicar más Creo que todo el mundo conocemos a este personaje Llamado Memín Pinguín sí,
3: Que no es claro. pingüine
0: Es, ojo, muchos dicen Memín Pinguín Pero es pinguín de pingo Pinguín. Entonces ella es la creadora De, de este personaje sí, De Memín Pinguín Entonces, de hecho a ella se le llamó La reina de las historietas entonces, imagínate, fueron tantísimos años de estar escribiendo y escribiendo.
1: Muchísimos.
0: De hecho, de, de estas adaptaciones que se llevaron a cine y a televisión, por mencionar algunas, yo creo que algunos de entre los 30, 40 y 50 años de edad, vamos a ubicar perfectamente, por ejemplo, Rubí. Ya.
1: Yeah.
0: ¿No? Aparte son de estas típicas historias donde la pobre es, es ambiciosa, avariciosa y se vuelve... Re cabrona pues creo que
1: ahorita han estado haciendo así como de la <risa> El remake las, del las remake
0: nuevas remake y casi Sí, así. sí, Mira, por ejemplo Rubí Alondra Ya yeah. El pecado de Yuki, de Yuki Por cierto, muy buena ¿eh? Que yo veía cuando estaba borro Les <risa> veía con mi abuelita Mi abuelita era una devoradora pues de, Es que de era una tradición ver novela sí, con la abuelita, abuelita. No era súper chido sí. o sea, Y cuidadito y si hicieras un pinche ruidito <risa> Estaba la novela Porque la abuelita... No, mi, abuel, con... mi abuelita
1: tenía su, su vara o su bastón. Y este.
0: o sea, que... Sí, no, acá era con, el, con, el, con, el, con el jorongo, con el, sí. el rebozo. ¿no? Sí. Pero el pecado de Yuki muy buena, con esta Ana Martín, estaba muy chida. Este, Yesenia, mm. la de la gitana. Mm. Gabriel y Gabriela, también muy buena, con Ana Martín, donde ella misma hacía un papel de hombre y de mujer. Mm. Entonces, sí, sí, está, sí es algo bien, bien interesante este...
1: No, pues con más de 30 años de, de escritos, muchísimos, tenés mucho material años, para... Claro,
0: entonces está bien, bien interesante cómo, cómo es, todos estos melodramas han ido, si en, han, bueno, siempre han sido parte de la formación cultural de los mexicanos y de los latinoamericanos. Okay. Fíjate, la telenovela la de los ricos, este, también lloran.
1: También
0: lloran, ajá. Fue... Fue tan famosa y tuvo tanto auge y tanto poder que la exportaron, o sea, vendieron, sus, digamos, con sus derechos. Fue la primera telenovela que se vendieron los derechos y nada más y nada menos que el, el país que la compró fue Rusia. Oh. Y después la tradujeron obviamente a más idiomas, ¿no? Pero imagínate el poder del, que tienen las, las telenovelas. Y, y ahorita está pasando un fenómeno, hablando junto con Pegado de estos, de estos dramas, está pasando un fenómeno bien interesante. Este Con lo que se les llaman Los Doramas A de, ver, que Voy a, a, contar, ver es, a que Voy a contar. Pues bueno, mira Los Doramas no es otra cosa más que Series de televisión de producción local ¿No? Sí. Okay. Hasta ahí vamos Entonces, el Dorama, digamos que es un, es un Nombre que se puso en Japón para ese tipo de, de, de Programas Pero, en Corea del Sur Se les llama En lugar de Dorama, se le llama K-Drama que hay de Corea, ¿no? Y los de China se llaman con C, C-Dorama o C-Dorama. Entonces, el fenómeno que, del que te quiero platicar, que está bien interesante, es que normalmente todas estas novelas que estamos platicando de la televisión mexicana, que es un producto de exportación para todo el mundo, <risa> Sí, sí, he visto a, a Talia doblada al... Ah, sí, al tailandés <risa> y al <el> mandarín. <risa> sí, sí. Y dices, no mames, qué cagado. Pero bueno, normalmente en este tipo de, 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 de novelas, siempre eh, la protagonista es la más jodida. Mm. Es la, la más sacrificada, la más adolorida, la más madreada, la más, ¿no? Y es la que busca el amor y la, la que rescatan, Ya. ¿No? Pero sí, la más jodida, pues. <risa> Pero, curiosamente, en, en, estos, en estos k drama que son de Corea del Sur está muy interesante porque es, hay algunos títulos muy interesantes donde las protagonistas, para empezar, las, son, por, son protagonistas, tienen un, un nivel, digamos, como de, de, de empoderamiento interesante. Yes. Es, es interesante en el sentido de que no es la típica novela sufrida. Entonces... La, a las personas que les gusten ver cosas alternativas Y si les gusta ver como novelas y quieren darle como un girito Para que no vean las mismas israelitas que pasan en TV Azteca <risa> este, Hay algún par de títulos ahí muy interesantes por mencionar así rapidísimo este, De esas producciones, que por ejemplo eh, Hay una que se llama eh, Doctores Que es, haz de cuenta, eh, Grey's Anatomy en la novela <risa> de la de Grace Anatomy pero en versión coreana. coreana o sea, okay. es una neurocirujana que es, ya sabes, es una piolotota y pues, casos médicos, ¿no? Eso, okay, está, okay. eso está chido. Okay. Hay otra que se llama, este, perdónenme mi inglés coreano, pero se llama Strong Woman Do Bong -sun, no okay. Do Bong Soon es la protagonista, que curiosamente ella tiene, esta sí está un poquito de ficción, pero tiene fuerzas sobrenaturales. Yeah. Pero ella lo que quiere ser es programadora de videojuegos. ¿Ok? So, la trama está bien mi cagada. Ok. Ella tiene una fuerza súper cabrona, ¿no? Es como una supermana coreana Una so no Wonder Woman. Una Wonder Woman este, con ojitos yeah. okay. este, Pero quiere ser programadora de videojuegos. Pero el presidente magnate de la compañía de videojuegos dice: Ok, te voy a dejar que, que tú hagas tu programación de videojuegos. Pero tienes que ser mi guardaespaldas. Entonces ella lo. lo ¿no? ¿No? ¿Sabes? Es la que da. La es la que surte los chingadazos a cambio de poder hacer su. Su Donkey Kong coreano. Este. Hay otra que es así, está un poco más interesante. Esta es una serie de suspenso. Bueno, este es una, un drama, aunque K-drama de suspenso que se llama Tell Me What You Saw. Y okay. esta serie es. Se trata de tres personajes. Que van en busca de un asesino serial
3: oh.
0: y aquí lo que quiero el punto de que son es un equipo de tres es un morro que es así como un supergenio pero las otras dos chavas este, son una es una super líder y la otra tiene una memoria fotográfica y entre los tres tienen que descubrir este asesino serial entonces está muy interesante este movimiento de los de los k-drama para los que gusten ver más allá de, de Marimar y... y, y ¿Cuál la otra era? Eran tres, ¿no? Marimar, Marimacha y, y Marifondia, no me acuerdo de la Pueden buscar estas series en Netflix, hay algunas que están en Netflix, entonces vale mucho la pena. Oye, fíjate que sí me gustaría que mencionáramos el punto, bueno, obviamente estamos hablando de... Ya hablamos del drama televisivo. ¿Sí? Eh, me gustaría comentar el punto de este, de este episodio muy peculiar llamado eh, Gloomy Sunday. A ver... Que voy a empezar diciendo que ha sido catalogada como la canción del suicida. Ya. Yeah. voy a contar por qué. A ver, Fíjate que Gloomy Sunday es una, es una canción que fue escrita por un pianista y compositor húngaro eh, llamado Rezo Ceres. Eh, fue escrita en 1933. Entonces... Eh, él, él escribió esta canción cuando la compuso, letra y música, el primero la, lo compuso como, como una canción de, de, de desesperanza, de desesperación más bien eh, causada por la guerra, ¿no? la escribió todo muy bien, muy dramático pero un poeta también de, de ese entonces de esa época igual húngaro llamado Laszlo Habor Escribió su propia versión, el compa dijo, ¿sabes qué? Con permiso, me gusta tu música, pero no tu letra, está muy piñata. ¡Órale! Y él compone su propia versión, o sea, bueno, la escribe, la, la letra, este, llamada, y le pone Domingo Triste, ¿no? Este, Gloomy Sunday, en donde el protagonista contempla el suicidio tras la muerte de su amante. Entonces, fue tan poderosa la letra que él compuso que... Relegó la primera versión uh -huh. y esta segunda se empezó a hacer muy famosa. Tan, tan famosa que la BBC de Londres prohibió, fíjate, por 60 años wow. eh, su versión cantada por la extraordinaria Billie Holiday, uh -huh. que fue grabada la de Billie Holiday en, mil, en 1941. Y la razón de la BBC que decía era de que en ese entonces se vetaron todos los discos que podían afectar a la moral de los británicos. Oh. Pero a lo que viene lo de la canción del suicidio es que, por ejemplo, para esos entonces, cuando salió la canción, ya con la nueva letra, ¿Sí? hubo eh, 18 suicidios simplemente en Budapest, donde los suicidas tenían parte de, la, o, valga la razón, parte de la partitura de la canción de eh, Glomisonde wow. pero eso no es todo, a partir de ese entonces y hasta la fecha se han, digamos, como documentado suicidios en donde han tenido esta canción como digamos como de antesala para combatir el suicidio para cerrar todavía con lo insólito el, el creador de la canción se suicidó en 1968 en Estados Unidos wow. o sea eh, búsquenla por favor si pueden escuchar, digo, hay muchísimos cantantes que la han grabado, pero búsquenla por favor, esta en particular con Billie Holiday de 1941, es un, de verdad vale muchísimo la pena escucharla porque sí. es una pieza bien, bien, bien interesante.
1: Pues bastante interesante esta acotación sobre esta canción famosísima para el suicidio Muy famosa, sí. Pero ¿qué te parece si hablamos ahora de películas dramáticas de la historia? ¿Por qué no?
0: ¿Por qué carajos no? Digo
1: ahora ya que mencionaste que eres un xenófilo.
0: ¿Cenófilo porque zeno un chingo? Sí, sí soy. Ok, soy un xenófilo.
1: Y aparte sinéfilo. Ok,
0: muy ¿Xenéfilo, bien. ¡Qué mames!
1: Sinéfilo. Bueno, vamos a ver. Eh, internacionalmente tenemos El padrino. Ok. Sí. Películonón. Sí. Sí. El pianista.
0: Sí, bueno, drama mayor.
1: Historia Americana X. ¿Cómo no? Es, es de muchísimo drama. Aparte, sale el noviesísimo Edward Norton. O bueno, ese fue un, un buen <risa> Que se puso bien, bien tronado para esa película. ¿eh? Sí, se veía muy dramático. Ay, sí, tú. <risa> La Vita Vela.
0: La Vita Vela.
1: El Titanic, por supuesto, romántico, dramático. La de Hachico
0: Hachico, ah, sí, bueno, ese es el dramón Esas... Por excelencia De sí, los, los rescatistas sí. Los que somos resc fuimos rescatistas
1: eh, bueno, Los amantes de los
0: perros Ah, oh, bueno, yo lloré como
1: La pasión de Cristo La pasión de Cristo, Muy claro buena. Una que creo que me habías comentado Que no te había gustado tanto La de El Cisne Negro con Natalie Portman
0: Sí me gustó, claro que sí. Es gustó.
1: muchísimo drama A mí me gustó muchísimo y el Joker, el Joker, el Joker, sí, es una de las que
0: último, de hecho fue muy premiada. Bien, me gustan, me gustan esas recomendaciones contemporáneas, uh -huh. como más, más, este, blockbuster, ¿no? De lo que ve la gente, me gustan. Sí,
1: como que para que la reconocieran
0: más, ¿no? Sí, 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 para, para que sea un, un gusto más amplio. Y, pues bueno, también sucede lo mismo con, con las películas mexicanas dramáticas. que Bueno, en la época del cine de oro mexicano, hubo una detonación impresionante de muchísimos guiones dramáticos.
1: Sí, creo que fue una característica de esa época. Eh, como que Muy bien extrapolado, llevada.
0: ¿no? Porque era, era comedia, comedia, o era el drama, drama. no es. Entonces, por mencionar también algunas películas que pueden buscar en YouTube, eh, está Angelitos Negros. Está la básica de cabecera, nosotros los pobres. ¡Uy! Sí. ¡Donde ah. se muere! ¿No? Esa escena. No, es un... eh, rapidísimo. Esa escena, Pedro Infante no podía. Cuando cortaron la escena. No podía dejar de no llorar. No podía dejar de llorar. Sí. Y, y el director dijo: déjenlo, 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 déjenlo. Y lo dejaron llorar hasta que se deshidrató. <risa> hasta que la pepilla salía como pinón. Este. El rebozo de soledad. Muy buenísimo. Cuando los hijos se van. Este, un rincón cerca del cielo y bueno un etcétera impresionante que fuimos eh, unos grandes grandes productores de películas muy buenas con, foto con una fotografía oh. extraordinaria con uno y actuaciones
1: impecables sí,
0: claro. no pues sí. era
1: era era todo estaba redondito ahí Redo todo. exactamente
0: esa es la palabra redondito Extraordinario, o por sea, ¿te favor.
1: creías el, el, el drama, estaba, o sea, como dices, la A Aparte la musicalización. La música, ¿no? Todo estaba... Sí, estaba... por favor,
0: consumamos con más cine el, mexicano. El, del época de...
1: el toque del blanco y negro para el drama.
0: Sí, por supuesto. Por supuesto, sí le, sí le da esa atmósfera rica del dramatismo. Así es. Bien. No no ahondamos mucho en el tema de, 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 de las películas. Solo las mencionamos como recomendación. Sí no quisimos tampoco desglosar una por una de qué se trataban este, porque si no pues nos llevaríamos un chingo de ratote sí. pero bueno ya hablamos de mucho drama ya, de lo ya, que ya. hacemos, las causas este, quiénes somos más y por qué bueno creo que no, no llegamos tanto a ese punto de quiénes somos más porque en realidad lo que investigamos fue de que no es por género no. sino es dependiendo
1: la, parejos.
0: la reacción de cómo reaccionamos o sea, entonces no tiene nada que ver es una verdadera falacia eso de que las mujeres son más dramáticas que los hombres este, por ejemplo, los hombres sí sabemos que somos mucho más dramáticos cuando nos enfermamos. ¡Eso, Eso es sí. un hecho! Eso y sí. yo puedo ser perfectamente el que cargue con esa pinche bandera porque soy un dramático cuando me enfermo, chicheñol. Pero normalmente tendemos a echarle la culpa a las mujeres de que son más dramáticas, cuando en realidad los hombres también somos unos pancheros de lo, pe de lo peor. Pero bueno, ya hablamos mucho de dramas. Así es. ¿Por qué no hablar ahora del antidrama? ¿Por qué no mencionar algunas cancioncitas que son completamente antidramas? Si tú estás pasando por un drama, ya lo pasaste, lo estás viviendo y ya quieres salir de ese pinche hueco, inyectate unas cancioncitas antidrama. <risa> buenas buenas rolas
1: unas buenas rolitas. Unas buenas rolitas
0: te van a dar como el primer escalón para que salgas de, ese, de esos episodios tan lastimeros y tan lastimosos como son. ¿no? Y por mencionarte algunas, esto, esto obviamente es un pequeño top list muy tonto, si quiere, muy banal, pero te pueden servir en algo. Sí. Por ejemplo, ¿qué canción podrías tú recomendar? A ver, Antidrama. La, o, o sea, el
1: punto número uno creo que la de Farrell Williams, la de
0: Javi. Por favor, esa tiene una inyección fenomenal. Sí. Y cuanto a la... Eh, sí, happy. Te pone feliz. Una disculpa que no po podamos poner, ni sí. siquiera extractos de las canciones, pero por derechos estúpidos sí. de autor, no podemos, no poner, podemos poner nada. De, pues,
1: creo que las van a reconocer a la mayoría de las que claro. vamos a mencionar.
0: Happy de, de Farrell. Indudablemente, Don't Worry, Be Happy, be happy. de Bobby McFerrin. Sí. Es también un antídoto extraordinario para la sí. El sí si nos vamos un poquito más a lo mexicano, ¿no? Al Mexican Curious, a lo local, pues un Ken Pompo, de chicoche. De chicoche. Siempre nos va a levantar el, el, el ánimo. Eh, a
1: ta... ver, si pueden también ver el video.
0: Sí, por <risa> favor, con su overall. Favor, su overallcito. Ah, sí, su pancita, su, sus pelos, ¿no, manches. ¿Qué que sí. su hijo? A ver, todo un personaje. Está muy todo un personaje. Y también hablando de, mis, de cosas locales, si queremos de verdad despegarnos del drama, yo nunca había escuchado la canción del tamalero.
1: Ah, sí.
0: Por favor, búsquela la canción del tamalero. No no sé quién la cante. Es una canción como de banda. Pues
1: sí se oye más. Como de como
0: de banda donde hablan a, acerca de un tamalero que vende chicles y chocolates y <risa> cigarros y cuánta más. tiene su supuestito, pues está extraordinario, te pone de muy de muy buen ánimo este y bueno podemos seguir así con un sin fin y sin fin de canciones creo que ya también cada quien tiene
1: como su roleta
0: de sí de cabeza de su
1: gusto eh. de género y
0: claro y sí, sí, porque sí, sí. digo podemos mencionar un, un I'm Too Sexy de Right Said Fred de I'm Too Sexy for My Love eh, eh, podemos hablar de un Me Siento Vivo de, de Fobia,
1: fobia
0: si estamos ya en, en plan de, de, de Quiero el estupidismo para salir de esto Pónganse, busquen por favor Happy Happy Joy Joy Ay, sí, de, que, que sale en, en Ren y Stimpy Bueno, no saben la alegría que les va a dar Mover el trasero Ay. al ritmo del Happy Happy Joy Joy Vamos a salir ya un poco del drama Y vamos a escuchar el siguiente audio Que tenemos por aquí
4: Hola, ¿qué tal? Amigos de Monstruos Sapiens Los saluda Jonathan de Vars Director del Festival de la Calle Quiero saludar a mi amigo Lolo y a Xinyi. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y quiero invitar a todo su auditorio a que escuchen este maravilloso podcast que les tenemos preparado. Saludos, nos vemos pronto.
0: Ese saludo que acabamos de escuchar es de nuestro querido carnalito Jonathan de Vars, quien es nada más y nada menos que el director del de Festival de la Calle. León Guanajuato, bueno, es bueno preguntar ¿y qué, qué carajos es el festival de la calle y es una iniciativa ciudadana súper súper chida y cuadrísimo. bonita, donde eh, el chiste es llevar el arte a las zonas más rezagadas y marginales de la ciudad de León, de la zona conurbada, entonces está muy muy ferrona la, la iniciativa, es desde el, empezaron en el 2014 y habían estado Año con año presentando teatro, teatro infantil, teatro viñol, este, mucha música, eh, algunos talleres en zonas pues, de verdad muy, muy, muy marginadas. Lamentablemente, maldito COVID, pues, sí. bueno, hizo de las suyas. Y estoy muy orgulloso, aparte de, de, de este festival, porque eh, me, me, me congratulo de ahora ser parte también de este festival, porque sí. por segundo año consecutivo fui, digamos, eh, galardonado para hacer los galardones del sí. festival. Entonces, eh, para los que no sepan, yo y mi querida trompotas aquí a mi lado somos artesanos y nos dedicamos también a la cartonería. Y pues bueno, nos encargaron por segunda ocasión hacer los premios para el evento. Pero bueno, vamos a escuchar a nuestro querido Jonathan. Jonathan, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te ha ido? Dinos, platícanos todo, por favor.
4: Hola, hola. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mi querido Lolo, Shini, saludos, saludos aquí a la orden.
0: Muchísimas gracias, mi querido Jonathan. Oye, fue un año muy, muy complejo, obviamente, para todo el mundo. Y en el ámbito de los eventos culturales, sin duda, presintió fuertemente los estragos de la pandemia. Pero, ¿qué nos hubiera deparado el Festival de la Calle en su séptima ya edición si no hubiera existido la pandemia?
4: Así es, bien lo dices. Pues sí, fue muy complejo para todo el mundo. Nos tuvimos que reinventar, muchas personas, este, nuestros trabajos, en, en la vida cotidiana tuvimos que darle la vuelta a la tortilla, a ver de qué manera podíamos seguir adelante, y pues sí, el festival de la calle pues, cambió drásticamente. Agradezco la entrevista porque pues, es como seguir presentes, para que vean que no porque no se haya hecho el año pasado, quiere decir que ya no se va a hacer, sino que pues el festival cambió. Eh, definitivamente no podíamos ir a las calles como normalmente lo hacíamos Estábamos acostumbrados nosotros a ir a colonias focos este, rojos de inseguridad O cualquier colonia de la ciudad a llevar una caravana cultural por día por colonia Y obviamente pues ahí se nos juntaban alrededor de 100 personas o 200 personas Pues depende la, la colonia Y pues era un bonito convivio, era una bonita fiesta del arte Pero pues obviamente no lo íbamos a poder hacer en 2020 y quién sabe este año como, como pinte la situación, tal vez tenga también que, que ser diferente y pues si, sí, este, ya, ya teníamos todo listo, bien lo dices, para la séptima edición que iba a ser en diciembre en esto de la reinvención, pues este, estábamos un poco aburridos de los festivales o de las cosas virtuales así que, que cuando vi la oportunidad, pues yo lo quería hacer presencial, con sana distancia Hicimos todo el plan, toda la logística, eh, teníamos la sede en Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez ya estaba todo listo para que siete bandas dieran lo mejor de sí, eh, siete de las mejores bandas que considero representativas aquí de, del Bajío, de distintos ritmos, había rock, surf, ska, country, diferentes exposi expositores, este, por mencionarte íbamos a tener a a los amigos de Sunflower, Foxes, y vamos a tener a Gratis, y vamos a tener a Inda Midland, a La Clica Lumbre, a La Esencia Ámbar, a Los Primitivos Surf y a La Calandria. Como te digo, pues era una jornada muy bonita que pintaba para, ahora sí que World Music, para todo el público, y con sana distancia, con cupo limitado, pero pues no se pudo. Así que... Ese, esa edición especial ahí está pendiente porque como te digo ya está todo listo las donas están listas este, sus reconocimientos que muchas gracias que siempre haces cosas maravillosas y, y ahí todos los detalles ya estaban listos así que en cuanto el semáforo epidemiológico lo permita, vamos para adelante
1: la verdad es que es un festival muy noble y la labor que ustedes hacen es muy bonita esta de llevar la cultura a comunidades marginadas o donde les es muy difícil hacer válido su derecho a esta cultura. Y ya que vivimos inmersos en el drama exacerbado debido, entre otras cosas, a la extrapolarización de las redes sociales, ¿cómo y de qué forma el festival puede catalizar todas estas emociones negativas?
4: Pues bien lo dije, sí, este, las redes sociales últimamente nos han polarizado. digo Normalmente ya la humanidad como que tiende a hacer estas cuestiones. Al vivir en sociedad siempre hay, hay grupos y, y a veces cuando no piensan igual, pues existen los conflictos y la polarización, ¿no? Y ahora, pues, ya que la mayoría de las personas tenemos redes sociales, pues lo notamos de cierta manera diferente, más tangible. Y pues súmale que tenemos algunos líderes que, que les gusta. Les gusta abonar al, al terreno, ¿no? Ahora sí que se lo quieren ver el mundo arder. Pero, pero bueno, lo interesante es que cada quien es dueño de sus acciones, de esta manera de su destino. Así que, ¿de qué forma el festival que cataliza todas esas emociones negativas? Pues, mira, el hecho de como normalmente funciona o funcionaba el hecho de acercar el arte a la gente es llevar cualquier tipo de arte a cualquier colonia, a cualquier colonia de la ciudad como te decía, muchas veces vamos a colonias conflictivas precisamente para, para abrir la percepción de los niños y jóvenes principalmente de que no todo en la vida es violencia o delincuencia y que vean en el arte un aliado para, para su ocio, para practicarlo, para tal vez profesionalizarse. Entonces, de esta manera, pues, el, el arte es un arma muy poderosa para la reflexión, para, para hacer comunidad, para rescatar espacios públicos. Y pues son los ejes en los que se basa el festival y, y esperamos se pueda retomar de la mejor manera y seguir este, creciendo. Y sobre todo, seguir transformando vidas a través del arte, digo. No tenemos el equipo que quisiéramos ser, porque todos somos voluntarios, para regresar a esas colonias y ver qué ha cambiado. Si hay algún niño o un joven que después del festival haya, haya cambiado su vida. Nos encantaría conocer esas historias, pero pues no hemos regresado. No sabemos con exactitud. Ahora sí que somos sembradores, uh, aventamos la semilla y esperamos que germine de la mejor manera. De esta manera es como como apoyamos a la sociedad, aportamos nuestro granito de arena y, y en ese sentido esperamos que las emociones negativas que, que puedan tener ciertas personas en cierto momento, con el festival les ayude a, a cambiarlos, a hacerlos positivos y también a que, que piensen a favor de la sociedad.
0: Creo que esa parte es, es la detonadora de, de, de todo, lo que acabas de decir acerca de acercar y dejar semilla en los niños, que puedan catalizar todas estas emociones negativas en ver que hay vida productiva a través del arte. Creo que eso es, para mí, la, la médula espinal del festival. Oye, mi querido Jonathan, a ver, quiero preguntarte esto. ¿Crees que exista una cohesión entre la política de la cultura y una cultura política? o por propia naturaleza, tienden a alejarse una de la otra. Te lo pregunto pues porque obviamente tú tienes que ver mucho con patrocinadores y tienes que ver con eh, políticos, ¿no? Como Para poder conseguir y tener estos, estos apoyos. ¿Cómo ves desde ese punto de
4: vista? Ese lo andas filoso con tus preguntas. Eh, Existe cuestión entre política de la cultura y una cultura política... Mm. Yo creo que... Ahora sí que sí, pero no. <risa> Suena contradictorio, pero... Es que sí debería de haber. Porque pues cultura es todo lo que hace el hombre. Hay una definición que me gusta mucho, muy, muy concreta, que, que la cultura es todo lo que trasciende al hombre. Y en este sentido, pues... La política es una parte muy importante del de hombre en sociedad, ¿no? Entre otras cosas. Eh, entonces, la política y la cultura o también dichas políticas culturales, por así decirlo, pues van encaminadas, van enfocados más a, a las instituciones culturales, ¿no? Y la cultura política, eh, pues va más encaminada a las instituciones políticas, valga la redundancia, en este sentido pues se alejan, sin embargo las instituciones políticas rigen las instituciones culturales oficiales, ¿no? Y marcan una, una agenda, marcan... Marcan un. Pues sí, ¿no? Eh, políticas a seguir, eh, planteamientos, metas, estrategias, etcétera, ¿no? Eh, en ese sentido, pues sí, hay cohesión. Sin embargo, eh, muchas veces los políticos se quedan en, en el puro blog, en el bla, 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 y hablan mucho de la reconstrucción del tejido social, apoyados de la cultura y el arte, etcétera, ¿no? Pero muchas veces ahí se queda nada más en, el, en la palabrería y, y realmente pues no se refleja en un presupuesto decente para las instituciones culturales que estas a su vez también deben de apoyar a artistas independientes, a espacios independientes a gente que pues quiera hacer una carrera en, en el ámbito artístico o cultural eh, investigación etcétera no hay tantas cosas que, que abarca lo que se puede hacer dentro de, de la cultura si es que te quieres dedicar a, a esto pero pues no muchas veces no hay no hay apoyo no hay apoyo este o es muy poco esa cuenta gotas en mi experiencia personal con el festival híjole cada vez es, es muy difícil hacerlo como te digo todos somos voluntarios tanto organizadores como artistas y si bien tenemos la mejor eh, voluntad y ganas, nos, pues yo tengo que tocar muchas puertas y muchas veces muchas de esas puertas o no abren o simplemente pues dicen ahorita no, joven. Y pues debo ser muy terco y muy perseverante. Y si bien logro el apoyo del Instituto Cultural de León, por ejemplo, que, que siempre cada año nos ha ayudado bastante, Uh, en ocasiones desarrollo social, en muy pocas ocasiones Comude, en muy pocas ocasiones el Instituto de la Juventud En eh, muy pocas ocasiones educación, por ahí este, pues veo qué se requiere y quién nos puede ayudar ¿no? en este sentido Algunos diputados, yo siempre pido apoyo económico a los diputados y la inmensa mayoría no nos pela entonces este, por ahí este, sí hay un diputado que como que sí capta muy bien el mensaje del festival Que es el diputado Rolando Alcántara Saludos eh, Y por ahí de repente alguno que otro no nos dan ahí este, pues un poquito de, de lo que se puede Y, y con eso logramos el, el festival poco a poco Y pues en este sentido pues es una cuestión de perseverancia, de no quitar el dedo del renglón Espero que la nueva administración que vaya a entrar en próximos meses entienda la importancia de proyectos como el mío y como muchos otros y nos echen la mano de la mejor manera
1: Híjole, pues es que siempre hablar de política es un drama creo que una buena política siempre debe ir de la mano de, de la cultura y que la cultura no debería de, de rogar por, por subsistir, por seguir en el camino pero bueno, sin tanto Pancho ni drama, ¿hacia dónde apunta el guarache del festival a mediano y largo plazo? ¿Hasta dónde lo quieres llevar? ¿Hasta dónde te gustaría llegar con él?
4: Pues sí, ahora sí que, mira, eh, lo que menos nos gusta es hacer drama. Eh, nos hemos topado, con, con como te digo, con, con muchas trabas desde un principio. Sin embargo, pues hemos salido adelante, hemos seguido en pie de lucha. Eh, quiero agradecer bastante a mi equipo de trabajo, a mis colaboradores que, que año con año en, eh, han estado eh, Hemos sido distintas las personas que, que han estado Obviamente pues, al ser voluntarios es muy difícil que un, un equipo de trabajo sea el mismo durante seis años Ha cambiado, ha sido difícil y afortunadamente pues, siempre he tenido por ahí un, un brazo derecho que, que me ayuda a seguir adelante a dar lo mejor de mí y, y seguir con este sueño ¿no? de, de hacer el festival sustentable, de hacerlo sostenible económicamente, de que sea redituable tanto para organizadores como para artistas y obviamente pues seguir, seguir aportando algo positivo a la sociedad, seguir impulsando esto que el arte es un transformador de vida, el arte, al igual que el deporte, pues son unas cosas muy positivas para los niños y para los jóvenes. Para que se distraigan, para que vean que, que pues no todo en la vida está tan, tan mal, ¿no? Eh, como te digo, esa es la, la finalidad del, del festival. Transformar vidas a través del arte. Pero, pues sí, vienen las, las otras metas, que es seguir creciendo, hacerlo sustentable. Replicarlo en otras ciudades me encantaría pero pues obviamente es una cuestión de, de meterse de lleno de, de dirigir todas mis energías para eso por el momento pues divido mis energías en, en mi trabajo que me da de comer y, y pues este otro trabajo que, que es un plus para tal vez para, para autorrealizarme y para apoyar a la sociedad en este, en este mismo camino eh, el festival a mediano plazo esperamos que se consolide, que, que, sea, que sea muy importante para la ciudad, que tengamos todos los apoyos necesarios para hacerlo crecer, llegar a más colonias y a largo plazo pues igual ser, ser uno de los festivales más importantes de la región, que se pueda replicar, que, que vean las autoridades este, de todos los niveles, que, que este modelo se puede replicar fácilmente, que, que tengamos el apoyo, que bueno, Ahora sí que, que hagamos franquicias o, o cualquier modelo de réplica, eso esperamos y, y también esperamos que nos sigan apoyando todos los que nos han apoyado y poderles retribuir de alguna forma.
0: Hijo, bueno, pues sí, la verdad es que sí es una labor sumamente ardua, titánica la que tienes, la que tienen como, como equipo y de verdad deseamos de todísimo corazón que mucha más banda se sume al proyecto, que se suba al tren de la cultura, llegar a todos los rincones posibles de esta, de esta ciudad y de muchas otras más. Te deseamos de verdad lo mejor para el festival, ojalá y se logre ya pronto esta séptima edición. Sí. Muchísimas gracias, mi querido Jonathan. Un abrazo muy, muy grande y esperamos vernos muy prontito, ¿sale? No hagas mucho drama, y sigue haciendo lo mejor que sabes hacer, que es emanar para toda gente y para todos los rincones mucha energía,
1: mucha cultura. Mucha cultura
0: y mucha buena vida. Un abrazo sí, mi hermano. Muchas mucho.
4: No hombre, muchísimas gracias a ustedes por abrir este espacio y, y hacer que el festival siga presente, que, que vean que no estamos dormidos, que no estamos de vacaciones, simplemente... Estamos esperando el tiempo adecuado para hacer la edición especial y sobre todo seguir trabajando y, y regresar en diciembre. Esperamos que pues de la mejor manera que se pueda. Solamente para finalizar, pues quiero que tus seguidores nos hagan el enorme favor de seguirnos en las redes sociales. Estamos en, en Facebook, en Instagram... Como Festival de la Calle, todo junto así nos pueden buscar. Festival de la Calle. Y en Twitter estamos como arrobafest-de la Calle. Un saludo enorme, un abrazo. Muchísimas gracias por el espacio. Lolo, Shiny, abrazote y esperemos vernos pronto.
0: Pues ahí lo tienen. Esa fue la entrevista con Jonathan DeVars, el director de este extraordinario y padrísimo y nobilísimo Festival de la Calle, llevado a cabo en Guanajuato. Ojalá y se pueda... Hacer esta este año. Séptima, séptima edición. Señoras, señores. Mostras y monstruos. Esto fue el episodio del día de hoy. Dramas, dramitas y dramiones Esperamos que les haya gustado mucho. Sí. Esperamos que nos sigan apoyando, que esto se siga replicando, que esto siga creciendo. Por favor, cito por piedad. Sí, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos muy poquitos. Hemos tenido un perfil, la verdad, un poquito bajo. Sí. En, en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Por favor, síganos. Sobre todo en Instagram, que tenemos muy poquitos. Creo que nada más tengo a mi tía Chencha y, y a mi tío Paco. Este, sí,
1: síganos, síganos. Síganos
0: en nuestras redes sociales. Coméntenos si les gusta, si no les gusta. ¿Qué más les gustaría? ¿Qué no les gustaría que hiciéramos? Pero sin ustedes no podríamos seguir creciendo. Aparte,
1: aparte, acuérdense que mencionamos que va a haber sorpresitas. Ah,
0: entonces. sí, señor. En la semana ya les estaremos diciendo de, de qué va esto.
1: Sí.
0: Y por favor recuerden, la vida ya está... Muy pesada, ya es muy dramática sí. por el simple hecho de ser vida. Sí. Si vas a ser dramático, sélo en tu cuarto, sélo contigo mismo, sélo con un buen mezcal, sélo con una buena chévere o una buena película. Sí. Eh, Platíca con tu canchanchan, pero no hagas muchos panchos, porrpida, por <risa> el señor que se de los dramas.
3: Ya, 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 basta, basta. Ya basta. es tú.
0: Te deseamos lo mejor, un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente episodio sí. de El Monstruo Samy.
3: Besos. Besos. Chao. Besos.
0: Y ya por ultimísimo los vamos a dejar con la canción de El Diablito de La Calandria Que son unos cuates super chidos que también participan en la séptima edición del Festival de La Calandria ¡Disfrútela! ¡Ahora sí, por fin, ya nos vamos! ¡Chao!
2: Reggae, bozano, barroquiesca Mientras casi todo el barrio Escucha lo que le pone la radio Yo tan solo escucho blues, jazz Reggae, bozano, barroquiesca Mientras casi todo el barrio opciones, pero conocen solo algunas, y es que nos han preguntado a sí mismos lo que quieren, tan solo van por ahí, comprando lo que les venden.